0: Plushcare.com weightloss Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig Marcus Hedda. och idag har jag med mig här från Stockholmskontoret här med mig Robert Andersson Varmt välkommen
1: Tack, men ja det var ju väldigt stockholmska mässigt och jag inser att jag pratar lite stockholmska men jag är ju från Göteborg så att uh, jag är ju till och med mer i Göteborg är vad
0: du är. Ja, alltså du bara kommer en sån här Jag är ju själv blivit gubbe. Du. Jag säger så här, att skönheten ligger i betraktarens ögon. Ja. Så säger jag. Jämför mm. du mig med Stockholm, så är jag i mm. Ja, men så Men jag. kan vi inte påstå för mycket. Eh, jag tänker så här, eftersom du har varit med i podden innan. Det är bra ett kalasavsnitt. Vi snackar mycket fastigheter. Just det. Eh, SBB. Förra sommaren. Rätt exakt. Alltså det, ja, just det. och mm. eh, lite så. Du är ju, jag tänker bara, Kan du bara dra en snabb, snabb recap på vem är
1: Robert? Ja, absolut. Eh, Robert Andersson, analytiker på Aktiesparna. Eh, det betyder att jag sitter och skriver en massa analyser eh, dag ut och dag in eh, för våra medlemmar som finns att läsa på sajten och vår tidning och så vidare. Eh, innan det så det är ju så vi känner mig an. Eh, jag har jobbat på unga aktiesparare en massa år innan det. Någonting. Ja, och sen blev det då aktiesparad för nästan två år sedan. Så att, ja. Kort ja. recap, men jag är också ganska ung så att, <laughs> jag har inget långt CV att dra, så. Utan.
0: Men det är osarutin tycker jag ändå. <laughs> ja, det får vi se. Ja. Men du, eh, dina analyser, det som är det fina är väl att alla du gör är väl icke-betalda va? Du är helt fristående. Mm. Det är ju det som jag tycker riktigt nice med dig och det att du gör.
1: Ja, ja men allt är ju helt eh, Oberoende så att eh, det är ju klart att Något eh, bolag har ringt upp mig Och varit lite sur någon gång eh, Men det får de göra Vad sa du De kan ringa hur många gånger som helst <här> Men, eh, äh, men vi, eh, vi skriver ju det vi tycker Och så publicerar vi det Och eh, jag, menar, jag har väl gjort mig lite halvkänd För att sätta väldigt mycket Säljstämplar Lite mindre nu den senaste perioden Stämmer väl lite med min allmänna börssyn Men Ja, vi kan sätta, och Köpa och akta på precis vad som helst Så det är kul
0: Fan, En riktigt stor shoutout till Robert Och aktiespararnas analyser helt enkelt
1: Ja, tack
0: det sagt och den lilla introduktionen så är det ju helt naturligt att du är med mig här och drar ett litet mm. För detta kommer ju släppas på måndag men vi spelar in onsdagen innan det, alltså den 21 juni. Mm. Vad vi här fick precis besked om Humana. Att de får
1: tillstånd att fortsätta bedriva sin verksamhet. Mm.
0: Du tror den skulle upp mer?
1: Ja, ja men jag, jag kikade på Humana här veckan och då stod väl aktien i 16 spänn och Uh, det är ju det är svårt med sådana här väldigt eventdrivna bolag, jag gillar ju inte den typen av bolag så att uh, uh, jag kommer fram till att uh, typ 15 spänn om Eh, det blir ett eh, dåligt eh, att de torskar tvisten, vilket jag verkligen trodde det finns väldigt lite historik där man har vunnit den här typen av tvister eh, vilket man nu ser ut att göra i första instansen, men som vd själv sa där så det här kommer ju överklagas eh, högst troligt eh, också för att det finns ett så stort samhällsintresse och i viss mån ett politiskt intresse av det här, så att, att man inte ska ta upp detta på högerinstans instansens. Eh, det hade varit jätte konstigt. Mm. Så det här kommer vi att överklagas och det är väl det som jag ser lite att man eh, tar lite försiktigt på eh, i kursreaktioner. För nu är vi upp på 25 25 kronor. Eh, alltså, vi kan vara upp mot 50 om det här går bra. Eh, så det kan finnas 100% till. Det som däremot ska sägas det är ju att de tappar ju jättemycket kunder nu. Det är ju ändå en tuff marknad att eh, rekrytera nya eh, kunder när eh, man har den här typen av skriverier runt sig.
0: Precis, de kommer ju inte komma ut som samma bolag som de var innan det kan man ju lugnt säga. Nej. Det som är värt att påpeka är att kända fonder som till exempel Alkur som har väldigt gott rykte i var ju till exempel en stor del läggare i, i Humana jag vet inte om de har sålt nu eller hur de har gjort men ja. Nej, nej. Eh, men så är det värt att hålla lite, lite öga på Humana där. Utöver det så har vi Humble Group som har gjort en liten eh, omfinansiering. Eh, gjort sig av med ett obligationslån och eh, rullat över till eh, vad var det? En eh, riktad och mm. eh, banklån, va? Mm. Just vad ja, det så så att, eh, Och intressant det är ju många bolag som kommer behöva omfinansiera sig. Eh, ytterligare ett av dem, Sagax, genomförde en riktad även dem. Mm. Så att, eh, och det är ju ett fastighetsblock som hamnas till skillnad från resten till en extremt stor PM. Robert du sa att mig du tror att det är på grund av VD:n?
1: Ja, men det känns så det är min enda tolkning att det är om min. Du som är VD är väldigt alltså en fantastisk VD att prata med väldigt rimliga grundtankar kring eh, både fastigheter men investeringar i stället hela. och så, så Jag skulle säga att de flesta gillar ju honom supermycket. Eh, och det är ju klart att en bra vd är värd en viss premie, men frågan är hur stor det ska eh, Jag har aldrig ägt Sogax eh, bra bolag. Eh, samtidigt så skulle man ju säga så att det var en stor premie för ett gäng år sedan också. Det har gått ganska bra i förhållande mot sektorn. Så att man kanske inte ska. Men eh, nej, Värderingen är viktigt Jag vågar inte köpa med så stor premie.
0: Ja, men jättebra. Det är ju lite klockkurd med billighet. Det blir det ju liksom. Du får lite margin of safety.
1: Ja. Men
0: ytterligare en fastighetsspaning du kom in med här nu var ju att det var stora volymer i ett visst gammalt sbb avknoppning
1: Ja, just det. Men Neobo. Det ser ju. Uh, Ilja har ju sålt där var det 30% av innehavet som är deklarerat men uh, sen så har ju SCB fortsatt sälja supermycket aktier i stora block uh, i stort sett varje dag så att, uh, ja, det är klart det skulle kunna vara något annat och jag vet inte om jag säger en Sven-Olaf Johansson eller något som har stor ägare i SBB varför ska han sitta kvar när Ilja lämnar Niobo och så vidare men jag tror att det är Ilja, uh, Ilja Batling Invest är ju helt äh, panka, kort och gott ja. så att äh, det är ju kris och Margin För... ringer så att säga Ja men de har man nog ringt i många månader nu och det typ blir bara mindre och mindre pengar kvar så att ja. äh, det är där jag är som räddas kan, tror jag
0: Förstår, förstår Så du tror att han är ute i slutet på veckan?
1: Ja, det ja. tror jag men det får Lagom jag säga. till ni hör där och avsnittet Kan, så, kan du säga att jag är helt fel direkt? Ja, ja.
0: Det är ju en spaning då, en egen tolkning måste också förtydligas ja. där Eh, härligt, dagens huvudämne Vi har tänkt gå igenom lite av eh, Dina case kan man säga Eller ska vi säga d- dina surdegar Inte, inte alla Men eh, några av dem är i alla fall Kanske, man kan tolka det så
1: Ja, men kul. <laughs> kul. Det, nu ska vi ta alla mina dåliga investeringar här. Ja, så vi
0: kontradiktar det och börjar direkt med British American Tobacco så du släppte det här i måndags.
1: Ja, just det. Så det är ju inte en surdig än Nej. i alla fall. Men eh, har potential att bli eh, som alla andra analyser. <laughs> Nej, skämtar. Eh, det har gått bra ibland också. Men ibland går det dåligt och det är ju en del av att skriva om aktier och att äga aktier. Eh, Budget American Tobacco skrev jag om i måndags eh, det är ju ett eh, tobaksbolag som alla känner till det är ju främst det är det ju rökning eh, någonstans i vanliga gamla cigaretter. Eh, man tjänar jättebra pengar på det här kort och gott. Eh, samtidigt som alla vet att eh, ja, eh, rökning minskar eh, på global basis, allt som andel av befolkningen. Det är inte riktigt samma sak också om att antalet rökar minskar för att global vi har en ganska stor befolkningsökning globalt, så att den totala cigarettkonsumtionen den är bara lite, lite ner och dessutom så är det ju då en lite då kontraherande marknad och då brukar ju vara så att det är inte jättemånga konkurrenter som känner att så här: wow, det här den här marknaden, den ska vi slås in på ja. det är inte som AI eller cybersecurity liksom att bara, mm. wow, vi startar bolag så är det värt hundra miljoner utan eh, man måste tjäna bra pengar och eh, så konkurrenter försvinner hela tiden det blir lättare, man kan höja priserna och få bättre marginaler på det eh, och det som också händer som alltid händer när marknaden kontrollerar det är att man kan förvärva ganska många eh, branschkollegor ganska billigt så att mm. någonstans går det ju mot en marknad där det finns eh, British American och Philip Morris eh, det är väl egentligen de spelarna?
0: Ja, det såg man ju på uppköpet av Swedish Match till exempel. Och det är ju många som påstår, inklusive mig själv, som är så synd att alltså, de fick lov att köpa upp det. Alltså, det, är, det ser man ju att både Philip Morris hade ju inget snusben innan, men British American Tobacco, det är ju Velo. Eh, tidigare lyft, ett jättestort ben av, eller eh, ett jättestort ben är det absolut inte i omsättning Men det är deras framtidssatsning i alla fall eh, Icke non tobacco based products eller samma som. Mm. Och det är ju är vapes egentligen och eh, snuset mm. eh, Och där, där kan man ju se att snuset är faktiskt en förvånansvärt liten andel av omsättningen Vapes i British American Tobacco portfölj är ju avsevärt större andel än vad snuset det står för dem. Mm. Så att, eh, det är vilket är spännande. Men man märker ju vart de satsar i alla fall. Eh, och det är väldigt tydligt i, i hela branschen då. Vad, hur skulle du ställa dig bara initialt? Vad tycker du om Philip Morris av Swedish Match?
1: Um, oh, jag har inte kikat på vad jag tycker om värderingen där egentligen. Men, mm. men, men någonstans så kan man väl säga att om man försöker jämföra Philip Morris, hur det ser ut, idag med Butschärma så får man ju säga att i alla, eller alla de här det är två bolag vi pratar om, men, men man försöker ju verkligen tydliggöra någon form av ESG. Eh, sälldokument eh, för att eh, man inser att det handlar om en jättestor riskerabatt och det är ju klart att det är så eh, och de investerare som Tycker att man ändå kan stå bakom den här typen av produkter. Det får man ju avgöra själv. Men kan ju också sig en hög avkastning. Det är ju så esg vatten fungerar. Men någonstans om man kikar på de här bolagen bredvid. Så får man ju kika på de här tobaksfria produkterna. Och någonstans lite enkelt dela in de här ESG och... Eh, tobaksfri nu och de här eh, de här sticksen vad säger man? Ikos menar du? Ja, ah, heat sticks tror jag ah, det Ja, ah, ah. det är ju inte alls stort Sverige men, eh, men då är det så Philip Morris är ju då genom det här förvärvet också väldigt stora framförallt på heat sticks men också det nu snuset där är de ju totalt överlägsna och på tobaksfria snuset så har man en jätt, jättestor marknadsandel
0: eh, så att eh, och det är du tänker på egentligen då? Eller? Ja, mm. exakt. För syn har ju hela det, amerikanska det, marknaden i princip. Och, och,
1: och det är ju det som jag tycker är konstigt, för här ser man nästan lika mycket Velo. Mm. Uh, uh, men... Velo
0: växer snabbare än vad det senaste gången jag kollade djupt in i caset.
1: Ja, men, uh, men synen är klart större. Ja. Uh, så att, uh, då, och på de här hitstixen som är en lika stor marknad så är de både 1, 2 och 3 i den marknaden med olika varumärken. Uh, så att, och det är väl lite anledningen till en högre multipel också, uh, ska man säga. Medan Eh, Richard American Tobacco ser väl lite starkare ut på eh, e-cigaretter eh, men, och så handlar det bara om att man ska vikta vad man tror och så vidare men i grunden känns snarare som att eh, Philip Morris satsar på snabbare lämna tobaksvia verksamheten Eh, medan British American kanske lite mer tar tillvara på de här goa pengarna som finns och tjänar i slutet på en eh, cykel på det viset och jag tror att det finns fler år kvar än vad man kanske tror. Jag här, vi, vi har, det är inte bara Sverige liksom, utan det, världen är ganska stor och det finns väldigt många olika inkomstnivåer i världen och man kan inte gå direkt på det absolut högsta och bästa steget alltid. Så att, eh, ja. Och värderingsskillnaden är ju Enorm, mer eller mindre
0: ja, För den har ju tränat väldigt dåligt det senaste Ja eh, Det är väl det här som är lite knepigt då med bet. du får väl köpa en sån Bank
1: deposit, vad heter det? Eh. Ja just det, en um, ADR ja, det, är, det är påbevis, det är påbevis ja. eh,
0: Av på British American Tobacco På, är det
1: S&P Vad det ligger på ja, det Finns någonstans i USA i alla fall. Ja. Eh, I Tyskland Tror jag det är en dubbel notering. Nu, nu är jag ute på mm. djup, lite djupt vatten där är inte min specialitet. Sen om du ser som schön så kan du köpa en direkt. Ja. Eh, eh.
0: jag är ju så jävla ledsen för att jag köpte ju British American Tobacco på telefon på avansar då. Ja. Man kan vad man vill om dem ja. eh, Och sen typ veckan efteråt kommer Nordnet <laughs> Det var, det var jag säga, lite längre typ, ja, Kände som veckan efter Ja, ungefär så, så bara, Nu kan man handla London Stock Exchange liksom, I princip, kortagefitter, Eller, det var det ju inte Men i alla fall inte telefonorders ja. Ja. Telefonorder är jättedyrt mm. Så att jag tror jag fick lägga 200 300, 300 spänn Någonting i växlingsavgifter Och telefonorder, bara avgift Ja så att det är väldigt synd. Men eh, sånt i livet. Jag tyckte att eh, det skulle ha länge. Så att, eh, det är en kvartalsutdelare. Det är det jag gillar med caset. Det är en, en, alltså För mig är detta definitionen av en kassako. Mm. Eh, och eh, så vill man ha lite sådana andra aktörer i sin portfölj som genererar väldigt stora kassaflöden så är ju. Det här är ett väldigt bra case, helt enkelt.
1: Ja, för om man bara tror att det inte är så volatilt och att inte rökningen försvinner inom de nästa tio åren helt och hållet så, så skulle jag ändå säga att ett P8 och direktavkastning 10 liksom, och, liksom kassaflödet det är ju inte bara pappersvinster, utan det är ju verkligen kassaflödet som du säger, det är ju det som gör att den kan dela ut så mycket pengar. Så att dela ut 10% procent per år nästan det är ju ja, no brainer egentligen, om man tror att det står sig husen stabilt. Mm. Men man ska komma ihåg Det kommer alltid vara en ESG-rabatt ja. På den här typen av bolag Det kommer aldrig vara P20 har Jag har väldigt svårt att se i alla fall mm. Så att man ska nog snarare se Att kassaflödet och utdelningen Betalar investeringen Än någon galen Multipelexpansion Ja, säga.
0: instämmer, hela samma uppfattning Härligt eh, Har du något mer tillägg om British American Tobacco?
1: Nej, Q-case Ja, tror jag. Ja, men man lite kan det.
0: case för det tycker att det är ingen som ja. pratar om det tycker inte jag. Nej, så Äm... att det var, jag blev lite förvånad när du sa när liksom.
1: jag det, det det blir väl just eh, när Swedish Match lämnar så är det väl ändå ganska många privata investerare som letar efter något lite li- liknande exponering mm. eh,
0: Du har ju Scandinavian Tobacco som är dansk ja. gillar jag. Som köpte sigarddelen av eh, Swedish Match ja, va. Ja, För de kör ju mycket som fin tobak. Kanske, det kanske ska komma upp i podden någon gång. För de gör ju också så här: Det är ett bolag som kör aktieåterköp. Mm, det gillar jag. Det jag nice. alltså. ja. ja, det är fint. Alltså. Ja, precis. Ja. Så att, eh, jag tyckte inte det var så uppmärksammat i matchen heller. Att de Nej. gjorde aktieåterköp. Så att, eh, ja, det är det. Nu går vi vidare till eh, ett case som jag också äger. Eh,
1: Transtema vi, vi gillar ju bara som bolag Ja, jag tror men, det ja, Snyggt, vi borde skapa egen investmentbolagslåda tror jag. <laughs> ja, jag Har jag gått kalas här nu? Det Senaste inte <laughs> ja. Vi bara snackar snegunger ja. Mm, ehm, ja, men tränastema Kul mm. case, eller ska du då okay,
0: Ja, jag gillar det, jag tycker det är enkelt min, min servetskiss är så här Billiga kassar Nu är det ju inte, är free cash flow Inte så högt, tyvärr Det är mest på grund av earn out, om jag förstår det rätt Ehm men det är billigt bolag i en bransch som är service, underhåll, installation. Jag tycker det är sexigt att äga det i sämre tider. Jag har svårt att se att det kan gå så snett. Det är, en, det är min grundtes varför jag gillar caset så mycket. För det är näst störst i min portfölj. Mm. man ska vara riktigt ärlig här. <laughs> jag har alltid det försökt. Men
1: låt oss se vad säger proffset? Vad <laughs> kom du ifrån till? Ja, men, för de som inte vet Men ni kanske har pratats tidigare om det i podden men, eh, Det var f- nog en...
0: Fyra månader sedan
1: Ja men det är ju ändå ett tag sedan, det mm. var ungefär då jag skrev analysen förvisso, men bygger olika typer av nätverk framförallt telekomnäten men nu förvärvar jag ju ett bolag i Norge som är helt specialiserat på att bygga fibernät men utöver det så är det väl mer tänka 5G-nät och innan det då 4G, 3G och sen 6G någon gång i tiden och så man bygger de här nätten och efter man har byggt dem så underhållar man dem förhoppningsvis. Eh, överlägset största kunde ju Telia bara här innan förvärv, Man gjorde två stora förvärv i Norge förra året. Innan det så var ju Telia nästan 70% av eh, omsättningen. Så nu att, är de
0: typ 40% vill jag minnas. Ja,
1: någonstans där. Så att det, risken är ju fortfarande enorm, men eh, den är mindre. Eh, och, och det är ju väl lite den typen av strategi man fortsatt vill ha. Att de för, nu förvärvar de ett eh, bolag i Norge som har Telenor som en stor kund och så eh, förhoppningsvis så vill man ta Telia till Norge som jag tror inte är helt klart än men det som däremot har blivit klart är att, tror jag, citera eh, mig inte helt på detta men eh, jag, jag tror att man har ändå signat vissa typer av avtal med Telenor i Sverige nu då när man får den typen av kundkontakt direkt och kan visa att man är duktig och så vidare. Eh, så det är väl lite grundkriset i Transtema och att eh, det även här, det är ju en hyfsat lite marknad någonstans och inte jättemycket konkurrens och i just Sverige, Finland är en ganska tuff konkurrens, där helt framförallt ganska duktiga och har en, en rikstäckande organisation. I Sverige så finns det inte så mycket rikstäckande organisationer utan då är det att Telia eller vilken aktör det nu än är, Tele2 ska sitta och eh, förhandla med väster, Västergötlands fiberteknik typ och sen så behöver man förhandla med Smålands fiber äh, vad det nu än är ja. äh, men man kan ju skriva ett avtal och så fixa om det här äh, exakt och det är gött, precis som du säger 40% service idag det var ju betydligt mer man har som mål att det ska vara 50% om ett år eller två, det som jag ser som den enda riktigt stora risken i det här är att man vet ju inte för att de redovisar inte det helt tydligt, men det är väl ungefär 20-25% av vinsten som kommer från kopparnätet som man underhåller, som man är helt ensam om att underhålla i Sverige som ska försvinna 2025. Det är väl inte osannolikt att tro att det kan bli något år extra. Jag menar det. Alla den här typen av stora infrastrukturprojekt brukar inte hålla tidplanen. <går> Nej. Eh, men service av det här som ändå är en ganska stor del av vinsten man tjänar jäkligt bra pengar på det. Precis som lite här kontraherande marknad som vi pratade om med Buttersham Market tobacco eh, så kan det finnas bra pengar på slutet men de kommer att försvinna. Mm. Eh, och det är väldigt tydligt så att det försvinner. Så då vill du till att man växer annat för att lite kompensera det här. Så mm. på tre års sikt ska man nog tänka att inte vinsten ska upp jättemycket i alla fall. Och, och så kommer det bli såklart det att vinsten ökar och sen kommer den falla ganska mycket. Så, så det ska du ändå ha mind ja. i mind i case. Men, men med det sagt och så ska man, så man förstår att det finns en viss risk så är det ändå p och halv där någonstans. Mm. och Så att... <laughs> <laughs>
0: en ensiffriga P-multiplar. Det är ju nice, kan man ju säga. Det gäller ju bottna caset att försöka hitta var, varför tycker marknaden. Och det är ju precis det här du säger. Bolaget tycker jag är bra. De har gjort lite taskiga förvärv historiskt, tycker jag. Men jag tycker de senaste, det jag har läst det jag, när jag har pratat med folk runt om i branschen eh, så har jag fått väldigt positiv respons att det ändå är kvalitativa förvärv de har gjort. Eh, och att liksom, upphandlingsprocessen just av att eh, jag pratat med folk på Telia de kommer välja trans tema 10-gånger 10 för att det är så jävla smidigt och bra och enkelt. Mm. Så att så sett jag med kunderaspekter lite har försökt att nysta lite där. Så att det är bara bra feedback. Vilket mm, jag liksom mig är intresserad av haseet. Eh, sen har du ju påpekar också att de är, försöker ju skifta kompetensen i bolaget. Så de har ju tyvärr då avskedat lite folk här eh, om det var för några månader sedan. Och det var ju just liksom eh, koppar, installatör och eh, underhållskubbar eller damer eh, som eh, fick lämna bolaget och så siktade de istället då på att föröva ny kompetens inom de nya områdena vilket är ju då 5G, 6G, fiber ungefär sett. Men jag gillar ju också det här att de försöker adressera de vill ha, fi, de vill ha underhåll och service på allt i mm. de här teknikskåpen. Eh, det tycker jag är riktigt nice att de börjar snacka lite mer el eh, för att, det, det, det känns som att ju, man pratar om att risken i caseet är till exempel här nu i Norge att det kanske inte kommer vara så mycket installationsarbete på 5G att Norge kanske har slut på pengar och, och, och det fick jag någon som påpekar bara för några veckor sedan här att Norge hade gjort en superutdelning vilket gjorde att de eventuellt satt lite cash tight då vilket gör att det kanske inte blir lika mycket installationsjobb det är liksom en risk men också då att de försöker bredda det här så att de kan även liksom, när de är där och servar Fiben eller datacentralen liksom, att de även kan kolla på elledningarna ledningarna och liksom underhålla det så att jag tycker att de har en, en, en intressant utveckling av, av liksom produkterbjudandet till kunderna så att det är det jag tycker är fint med bolaget kan man säga
1: Ja men det är ett intressant bolag. Vi ska väl ändå bara säga det i det här sammanhanget att det var en eh, jättedålig Q1 eh, ja. som eh, kom in och där eh, omsättningen i Norge föll 20% procent ja. eh, och eh, marginalen var såklart svag när omsättningen faller så mycket. Så att eh, jätte, jättesvagt och man hänvisar till dåligt väder och så vidare. Mm. Ja, jag jag är inte nöjd förrän man har bevisat det. Det det är ju snack på gatan om att det är bara uppskjutna arbeten och så vidare. Ändå lite nyfiken om hur mycket kallare den här vintern var mot tidigare vintrar? Ska man se det här bolaget som riktigt väderkänsligt så ska det till en lite annan riskpremie än vad jag hade tänkt mig. Så jag är besviken över Q1 och det är väl mm. det marknaden har varit också med tanke på att aktien var ner 35% typ, eller nästan Exakt. mer nu. Ja. Så att, det är mycket att bevisa för dem när Definitivt. det kommer en q rapport här.
0: Definitivt. Sommar. Men det är så den, medan den svenska verksamheten växte 6% organiskt liksom, så att... Ja, det var ju starkt. Så att Och det jag tror i totalen så slutar vi typ minus 1% totalt, så svenska är ju fortfarande en majoritet av marknaden, vilket är väl betryggande så, på så sätt. Men man vill ju gärna att alla ben ska växa. Man gillar ju inte, precis som du säger, s- säsongsvariationen. Den är inte så hälsosam. Så att, men jag har sökt Henning och Henning sa... Klart och bestämt att eh, det är uppskjutna installationer, sa han. Eh, och eh, inte inställda. Mycket bra. Så att, eh, det var väl precis det svaret jag försökte få och det var väl ja, det jag fick.
1: Mycket bra. Då kommer vi ta honom på orden efter Q2-rapporten. Egentligen. Vi får väl se. Vi får väl se. Då kanske
0: det är något annat som spökar. Det är ja. mycket möjligt. Nej, men Om så inte är det är bo- det ena så är det det andra.
1: Bolag som pratar väder i en sett. Jag skulle liksom dra någon slags hur är avkastningen på ett bolag som har nämnt liksom vädereffekter i rapporten under de närmsta tre åren generella utvecklingen är inte jättegod så att jag brukar bli förbannad så fort jag pratar om väder men jag kan se en viss logik i det här men det är konstigt att det inte påverkar föregående år mm. eh, liksom i kvartalet för de här norska bolagen det brukar ändå vara snö i Norge på vintern mm. eh, men det vet man aldrig
0: Får vi upp Robert upp och klästra i master och installera grejer i 20 sekundmeter och snö liksom
1: ja. Jag vet inte hur han gjorde det förra året men utifrån detta så är det kanske en klimatförändringsvinnare då <laughs> ja, så kan man säga det Då
0: snackar vi långsiktigt Ja, ja men det är väl transtema eh, Ungefär kort och gott Om inte du har något mer att tillägga Nice, då går vi vidare till en annan Fond Darling Kan man måste ju säga att det är Och det är ju Hexatronic eller uh. något. Göteborgsbolag Ja, ja det är fint Fokus Göteborg då, förutom British American Tobacco Och transtema är ju också från Göteborg
1: Just det, nästan Göteborgs special.
0: Ja, precis. Och eh, mycket Nordlund. Göra Nordlund är ju båda två.
1: Aha,
0: så han är duktig. Han är ju ja, investerare så han kan man hålla ögonen öppna för.
1: Shit. ja Så att, vad säger vi om häxan? Ja, men, så här, Exatronic har ju varit ett helt brutalt tillväxtbolag och som var, var det 2021 2022 när det var, ja, men det var 2021 såklart som så det var en så här, sjuk eh, börsvinnare och 1100 procent eller något sånt på ett år. Så det har ju gått jättebra jättehög tillväxt med höga marginaler och stark lönsamhet så att det är ju såklart imponerande det som marknaden har ju hittills så finns det inte något tydligt tecken i bolagets egna rapporter på att detta skulle börja gå sämre egentligen. Det är ju klart att det är rimligt med att man inte håller 100% tillväxt om året för evigt men marknaden tror av olika anledningar på en väldigt kraftig och plötslig inbromsning och jag tror kanske inte helt på det än men jag är ändå så här här ska man vara orolig tycker jag och marknaden är ofta inte så dum som man gärna vill säga som småsparare och man ta ett bolag som Truecaller som mer eller mindre alla förvaltare satt i och eh, jag tyckte också det såg jätteintressant ut och där var det ju väldigt tydligt, det var 100% tillväxt per år, eh, bolaget sa i sina finansiella mål minst 45% tillväxt per år eh, och sen helt plötsligt så blev det från 100 till liksom minus jag vet inte, 15 eh, så att eh, man, man ska ändå vara lite försiktig med det, och det här har mest handlat om att några konkurrenter har aviserat att det är en tuffare mark Eh, man har därutöver fått lite, liksom, lite kritiska artiklar i Financial Times och så vidare. Om, framförallt i UK att utbyggningen går lite tuffare. Eh, VD: där är Hanny clark Leon. Han är ju så här, superhyllad. Men det är ju också lätt att vara hyllad vid vd när aktien går 1100 procent per ett år. Liksom. Det, ja. det, det är ganska enkelt. Eh, så nu blir ju lite eldprovet, eh, tänker jag. Eh, hur lyckas man leverera i sådana Liksom. Ja men verkligen för, för om det Fortsätter gå bra ska jag bara säga ja, men Då handlar vi det här bolaget liksom På P13 i år, P10 i nästa år mm. eh, Och det är ju alldeles för billigt För ett höglönsamt tillväxtbolag eh, Det här är ju liksom Om man jämför mot ett Evolution Eller vad som helst då, Här dessutom så har du regeringarna i ryggen Istället för mot dig eh, För vi så är ju att när du väl har installerat ditt fiber så har du installerat ditt fiber du fortsätter inte spela varje månad eller vecka eller dag eller timme exactly. men, <laughs> äh, men det är ändå så här den globala fiber eller globala är egentligen inte intressant i här caset, den västerländska fiberutbyggnaden går väldigt, väldigt långsamt än så länge är med. om vi pratar Tyskland, UK, USA och så vidare oh. Det är väldigt lite fiber. Eh, Sverige är ju en död marknad, eh, mer eller mindre. Vet du hur den
0: geografiska fördelningen ser ut för Hexatronic just? Mm. Ja, men det är ju mycket USA. USA.
1: Jag kan nog få upp det här.
0: Jag hade ju en eh, gammal Hexatronic-switch där i min lägenhet när jag flyttade in så, så låg den i tekniskåpet där. Blev väldigt glad. Den såg ut att vara från typ... Ja, 2000-talet kanske. Det är inte så. så att, men det var lite. Är, är bolaget så gammal än? kan vara 2008 kanske?
1: Eh, ja, men det är en bra fråga. Mm. Eh, som jag inte vet svar på. Däremot, <laughs> är på ge- lite geografiskt. Mm. Eh, USA är 33 av omsättningen för året. Eh, Sverige 12, eh, övriga Europa 33 och resten av världen 10. Eh, så att eh, ungefär så ser det ut. Det är ändå rätt mer,
0: mycket mer fördelning än vad jag tänkte mig, för när man hör om caset och folk pratar om det så är det ju, man upplever det ju verkligen som ett USA case, mm. att det är den amerikanska marknaden som mister shit, liksom. med 33% är ju mindre än eh, Trans risk mot Etelia, eh, liksom. <laughs> Ja,
1: jo, men så är det.
0: Så att, eh, och, och vi vet ju, det är ju väldigt lätt att bli hemmablind det här klassiska fenomenet, att man ser vad det är, PTS, eh, Post och Trans T, Styrelsen, Ja. Mm. Ja. Eh, post och telefonier. Ja, ja. De säger ju att det är 95 procent och Sverige har ju redan hög höghastighetsinternet. Ja. Och det är allt som över 10 megabit ungefär räknas det som. Men det syns inte alls ut så i resten av världen. Nej. Inte ens Västeuropa, precis så som du säger. Jag själv bott i England, där fick man ju betala en högre arm för att få snabbt internet. Mm. Så att eh, folk underskattar ju verkligen. Alltså hur långsamt det går och hur mycket fiber det måste faktiskt
1: installeras runt om i världen. Ja men jättemycket och alltså, det är ju inte ens storstäder, det är ju inte ens uppkopplade på det här viset Nej. i stora delar av Europa. Men jag var i Italien i helgen, det var ju katastrof. Eh, så att eh, det, är, det finns mycket att göra fortfarande men, och det är otroligt osexiga produkter, det är ju bara själva kabeln, det finns ju mm. inget speciellt med den eller så, så att det är klart att vallgravarna är lägre eh, ska man komma ihåg eh, och det är en växande marknad vilket kan attörera konkurrens samtidigt som det också är en ganska det här är ju inte det dyra själva kabeln att gräva och ta fram tekniken och så vidare, det är ju det dyra någonstans jag vet inte hur mycket man utsatte i jämfört med att bara ta det som är det största, det största eh, marknadsledare. Eh, då tar man Extratronics-produkter. Eh, och eh, ja, hittills har man ju haft en jättefin leverans. Och så är bara frågan vart man ska härnäst. Eh, hög risk, men det eh, finns absolut stor potential. Mm. Ja. Ja, det Jag hör dig. Det, och det är ju ett esg väldigt
0: case till skillnad från BAT då, till exempel. Eller EVO. Ja. Ja, så det det börjar ju
1: till och med hjälpa med tippen egentligen. Mm. Och, och det är ju verkligen så här, det sa vi inte på de andra, men eh, det, de här bolagen visar väl lite vilken typ av investerare jag är. Och eh, det, här, det är verkligen inte i alla tider som man får möjlighet att köpa bolag kring, eh, på ensiffriga multiplar. Eh, men man ska verkligen tänka på vilka möjligheter det är. För och, om man vänder multiplen och så får man en procentsats istället- eh, P10 kan man ju om till 10% earnings yield. Och någonstans så att om vinsten bara står helt stilla så ska du ha 10% avkastning. Men om bara vi köper P20 så är det 5% avkastning istället. Så det, det slår ju igenom väldigt, väldigt hårt. Men också kan du köpa trans tema på nästan inte riktigt P5 men nästan ja, men då är det 20% istället. Bara om, eller vinsten står stabilt. Så att men det är klart man ska inte heller ställa sig Allt för blind på multiplar Då kommer man s- sitta stenhårt mm. i eh, Bolag eh, Precis innan de totalkraschar mm. Ett SBB eller vad som helst Men eh, ja Det är äh, men det är Min största nackdel
0: med häxan Det är att jag tycker att det är eh, Det finns Ingen begränsning på fiberkablarna I dagsläget utan det är hårdvarorna I ändan som är problemet vilket gör att det finns inget behov till att byta eller lägga ny fiberkabel mm. på 50 år typ. Det finns liksom inte ens den hårdvaran i ändarna än som kan hantera hastigheterna som själva kabeln kan då. Mm. Så det är väl det största not to selfen. Men annars tycker jag det är fint fint på olag. Alltså.
1: Ja, jag, jag tycker ändå så här: det är viktigt att ta med det perspektivet som du är lite inne på. Att det är så otroligt stor skillnad på bolag där det tickar intäkter om du inte gör någonting eh, mot där du aktivt måste sälja nytt hela tiden. Eh, det är ju en jättestor skillnad. Mm. Eh, ett eh, serviceavtal från tema så tickar det förhoppningsvis in eh, x antal miljoner varje kvartal då och sen så kan du göra olika aktiviteter för att sälja nytt. Så att, eh, men så är ju många bolag eh, jag, jag har ju ofta pratat storbanker och så vidare. Det är väl det, Perfekta exemplet började tickar in pengar hela tiden. Bolån och tunga banker. Så att Det är olika typer av bolag. Men man måste nog äga lite av båda. Mm, mm. Ja, men det är bra. Har du något mer tillägga, Robert? Nej,
0: jag tror inte. Ja, vad gött. Då gött. kan vi påminna alla våra lyssnare om att allting som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning utgår och gör
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Nu är det dags för vårt favoritsegment och det är dags för veckans volley. Oj, 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 oj. Det hetsar ju till där. Upps. Eh, Robert, du får det som gäst så får man hamna i heta stolen direkt. Vad har du för spaning här senaste veckan? Pang, kör.
1: Oj, shit. Shit det här skulle man ju ha tänkt på innan och jag har ändå varit med innan så jag borde jag att det här kommer Ja men det är perfekt, det är perfekt det här vilar Ja men okej, okay. så jag var i Italien här i helgen som jag sa innan utgick lite från Rom och åkte runt lite och så här. och varit väldigt mycket i norra Italien tidigare, aldrig varit i söder nu var vi i Neapel bland annat och inser att –Herregud, vilka stora ekonomiska skillnader är det är. Eh, alltså, det är klart att det finns klyftor i alla städer och i alla samhällen– –men det här var på en helt annan nivå. Att, eh, Jag trodde att jag var på en helt annan kon- kontinent. Eh, och eh, att få med det i den allmänna bilden av Europa, där man ser– Europa som en väldigt färdutvecklad kontinent med väldigt ganska i alla fall relativt sett låga tillväxtmöjligheter och så vidare. Men också som en kontinent där eh, teknikutveckling alltid drivs framåt först. Eh, det känns som en bild som kanske inte alls riktigt stämmer i hela kontinenten. Utan det kanske framförallt stämmer i Nordeuropa om man ska vara lite hård. Eh, menar, Sverige har ju också stora skillnader i landet men inte alls på den här nivån. Eh, och, och det tyckte jag var jättegivande. Eh, och det tar jag verkligen med mig eh, till... Eh, hur jag ska bedöma lite bolag och så framöver och eh, med, så fort man ser den här italienska verksamheten så ska man nog vara väldigt medveten om att eh, hur enorma skillnader är och hur, hur jag skulle vilja säga att det är ju inte per definition en extrem fattigdom men en stor fattigdom som råder i stora delar av eh, EU-länder. Ja. Det tyckte jag var intressant och ja. då förstår man till exempel eh, jag menar, Italien har ju uppmärksammats bland annat som väldigt kritiska i många EU-förslag som vi i Sverige kanske tycker är självklara om olika former av värderingsfrågor och sånt men eh, det är så olika och, och det tror jag att, att ha med sig det när man eh, nu säger börsbolag som har verksamhet i Italien eller Sydeuropa mm. eh, tar jag med
0: mig. Att Utvecklingen håller på längre än vad man tror kanske?
1: Ja, att det går inte alltid så fort som man kan tro att Europa är inte så mycket ett Europa alltid. Nej. Utan Nej. så många eh, färger på skalan
0: Ja, men det, det är bra. Det är bra.
1: Eh, min veckas volley
0: är eh, e-handelsbolagen. Att det är... det Jag har förstått att det svettas väldigt mycket kring e-handelsbolagen mm. och eh, att eh, nu... Visas det verkligen eh, svart och vitt mellan vilka som har en faktiskt pull och vilka som har bara haft. Man ser verkligen vilka som säljer produkter som behövs och vilka som inte behövs. Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se. och Jag ty- tror fortfarande att Klaus eh, Wolsson är en sån aktör som eh, kan komma lite stark ur det här faktiskt. Eh, med en fin uppsida. Men eh, vi får se under Time Boltell det här med. Eh, att säga att vi på in i en lågkonjunktur är väl fortfarande dåligt. Att vi är väl i en lågkonjunktur. Så att, eh, ja.
1: Det är ju typ ingen som vet. Längre, så så. Nej.
0: Men det, det är ingenting som har gått sönder än. Så att, eh, Det är ingenting som har brustit i till SPP i alla fall. Men. Ja, klar vad det har brustit. Ja. Och kronan. Ja. Ja. Så att, eh, Och... Det är ju mycket bättre det än liksom limen. Jag mm. trodde ju Credit Suisse där var riktigt körda. Men... Eh, och det hade ju kunnat ta förödande effekter.
1: Och jag. Deutsche Bank, alltså det, det var bara pyttelitet snack som bara över. Det har ju varit en riktig kaosbank i alla år. Alltså.
0: Ja, precis. Med hur mycket med penningtvätten det var, egentligen. Mm.
1: Uh, kanske.
0: Härligt. Uh, vi drar ett streck där. Robert, om man vill komma i kontakt med dig
1: eller med och snacka lite analys, vad gör man det? Ja, men eh, enklast är ju egentligen att man eh, når oss på och sociala medier. Annars får man jättegärna skriva till mig. Eh, Ekonomirobban på Twitter, inte så aktiv. Eh, men man, eh, annars kan man mejla mig. Robert.hansson.aktiesparan.se eh,
0: Bra att du är transparent. Ja. Eh, om ni vill nå mig så gör ni det på någontingomaktieratgmail.com eller så gör ni det på Twitter eller Instagram. Det är någontingomaktieratgmail.com Strålande, vi vill önska er en fortsatt trevlig börsvecka och hoppas att ni är ute och njuter av sommaren i en härlig solstol eller en hammock eller liknande gott. Ha det gott! Hej!